0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído a ustedes gracias a Antesala en Cuamo. Yo soy Leonel Santiago y en esta ocasión concluimos nuestra conversación con la consejera Natalia Rivera sobre el tema de salud mental en la diáspora. Que lo disfruten.
1: Y si tú tienes un intérprete, eso el hecho de que tú tengas un intérprete no significa que tú entiendas el contexto de lo que se está diciendo, ¿me
0: entiendes? Exactamente. Pero precisamente por eso es que lo, los intérpretes, y aquí hablando de sensibilidad cultural, cuando tú eres intérprete, tú tienes que tener en consideración, y más un idioma como el español, que hay un montón de expresiones que no son textuales y que uh -huh. cada país tiene unas expresiones muy específicas que tienes que tener en consideración, porque si tú no eres sensible culturalmente a eso, yo hubiera interpretado, por ejemplo, todas las conversaciones pensando en que estoy hablando con un boricua. Uh -huh. Pero, por ejemplo, <risa> una de las primeras veces que yo tuve que hacer una interpretación médica, va este, este señor al pediatra y él dice, yo vengo aquí porque tengo mi cipote caliente. Uh -huh. Y sí. Tú sabes, cualquier boricua hubiera pensado cualquier cosa menos pensar que Cipote es, es su bebé recién nacido. Uh -huh. Para eso uno pregunta, es culturalmente sensible y aclara. Me, me dices todo esto y recuerdo el caso del doctor, ay, creo que es apellido, uh, Samuel Cartwright. Uh -huh. Cuando la psicología era parte de la medicina, estaba empezando ya. 1850, este doctor descubrió, entre comillas, una enfermedad que él llamó la di disaestesia aetópica. Uh -huh. Y esa enfermedad lo padecían cierto grupo de, de, de personas negras esclavizadas, que era un delirio uh -huh. que les hacía pensar que ellos necesitaban, merecían y debían ser libres y se escapaban. Porque en su mente nunca había, en su mente que la única cultura que existe es la de su grupo dominante, la idea de que un uh -huh. esclavo no entendiera cuál era su lugar. Y te imaginarás cuáles eran los tratamientos y qué tan efectivos eran, ¿no? Lo cierto es que cuando no hay una perspectiva de la cultura, y se, pues, específicamente hablando de salud mental, es bien difícil tener un tratamiento porque... Para empezar, muy pocas veces tú vas a poder observar directamente los síntomas, sino que tú vas a obtener la información de cómo el paciente te expresa esos síntomas. Porque tú no puedes ver sus alucinaciones en el peor de los casos, por ejemplo.
1: Yeah.
0: Y si tú no sabes, como tú dices, cómo, cómo esa persona interpreta el mundo, que es el ojo de la cultura, tú te vas a perder un montón de información en el capítulo, en el episodio anterior, le hablaba con Elisabra Vázquez, que es trabajadora social, y ella, Ajá. por ejemplo, estaba hablando de, de el, el, el hecho de que hay que tener también, por ejemplo, conocimiento de las religiones de, de tus clientes, porque es una herramienta para acercarte a ese cliente, no minimizar al, la creencia de ella, la, la crea. Eh, la, la trabajadora social o no, pero ya que es lo que le está presentando, pues tú tienes que usar eso. Y uno de los problemas que muchas veces noté cuando era intérprete eh, médico es el, la desconfianza que tienen muchas personas a la hora de buscar ayuda, porque parten de la premisa eso mismo, ellos no me van a entender. Yeah. Para ti, esa persona que está en la diáspora, y está notando que necesita ayuda. ¿Qué características debe tener en consideración a la hora de buscar ayuda para saber, mira, esto me deja saber que esta, este terapista o esta terapista va a tener en consideración mi cultura?
1: Y ese es el problema que estamos teniendo ahora mismo, que no hay un estándar, no hay un estándar. Porque de hecho hay personas que son de padres puertorriqueños pero se han criado en Estados Unidos pero por aquí oye razón pues son padres que están como que I think the word is enajenado like they're disconnected están desconectados de su cultura o hay personas como que rechazan su cultura y por ejemplo hay yo creo que tú y yo hablamos de esto de que hay personas que cuando hablan con proveedores con apellidos latinos y les hablan en español y el proveedor sabiendo español le habla en inglés. Eso a mí me revuelca. Yo, le he, escuchado, yo he escuchado eso de dos clientes y, y realmente era como que dime cómo se llama. No, que yo no quiero problemas, porque esta persona... Y yo, no, 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 no. Una persona que rechaza, el rechaza poderte dar el customer el servicio. service. Que tú sabes, no es una persona que, deber, de, que merece tu atención, de hecho, hasta tu dinero. Okay, así que vamos a empezar a buscar la otra. Eh, el problema que, yo, que estamos teniendo ahora mismo y, y es algo que también culturalmente hay muchos grupos que se están juntando para facilitar o buscar un estándar o definir un estándar para que personas busquen proveedores que estén identificados como que pueden ayudar cierta clase de personas. Por ejemplo, ahora mismo hay un app, se me olvidó cómo se llama, que uno puede usar para encontrar proveedores que son afroamericanos, morenos. Y hay uno que poco a poco pues llegará al mismo nivel que es para latino. Y tú entras ahí y buscas si necesitas un médico latino o un trabajador social latino. Pero ahora mismo no hay nada como tal que identifique, que te asegure la calidad de servicio que uno se merece y que esa persona pues tome en consideración tu cultura, tu religión tus limitaciones, there is nothing. Y es, por, por ejemplo, para personas que sabes pues, que sabemos que existe esa barrera, pues somos una que otra voz en miles de voces que están pidiendo otros ajustes en el cambio de nuestro de nuestra profesión. Es, es frustrante. Um, algo que está pa ahora mismo, por ejemplo, eh, hay un grupo que se está organizando en Minnesota y ellos en este grupo de personas de diferentes transfondos étnicos etni entre ellos se hablan y dicen mira, no va si tienen clientes no lo envíen a este lugar ¿por qué? porque estas personas públicamente en su Facebook están en contra de la inmigración y han hablado negativamente de los inmigrantes o de personas que hablan español y pues poco a poco están haciendo un blacklist ¿me entiendes? y pues existen pros y contras de el social media y uno uh -huh. de los pros tú sabes, una, una de las cosas positivas es que las personas que estamos pendientes de que gente de nuestra cultura tengan el servicio que merece estamos pendientes de lo que la gente postea en internet, seguro que sí ¿por qué? porque ¿cómo es que esa persona le va a dar un servicio a alguien teniendo en su mente de que las personas que hablan español deberían de regresar a su país, pero es médico, tú sabes qué, uh -huh. qué te asegura a ti que, que, que te dé un medicamento, ¿me entiendes? Estamos viviendo en tiempos bien, bien interesantes, porque ahora hay una plataforma en donde las personas que no nos están escuchando en un lugar, pues nos van a escuchar por otra.
0: Exacto, ah, y, y hace quizás 10, 12, 20 años atrás, era bien fácil dividir, la vida profesional de la personal y mantener una raya y mantener unas apariencias. Por eso hasta los otros días tú puedes, de hecho todavía se puede, pero eso es un issue más sistemático, pero un guardia P puede ser parte del Ku clan tan sencillo sí. como eso. La persona que tú estás llamando porque, por ejemplo, un vecino te gritó un insulto racista o, o xenofóbico, quizás es una persona que en su vida privada está como que vete de nuevo para tu país o tú sabes. Y, y hay quienes tienen el valor de decir, sí, pero en mi vida privada es una cosa, mis cánones de ética me obligan a otra, pero eso no, eso no, <ríe> en la práctica no es tan fácil.
1: Y pensando en aquellas personas que... Pues llegan a Estados Unidos y se están tratando de establecer y, y encuentran, tú sabes, una puerta cerrada detrás de otra puerta cerrada, detrás de, tú sabes, qué? que se les cierran las puertas a su alrededor. Una de las recomendaciones que yo doy, especialmente, tú sabes, yo estoy en Alaska, es que se unan a una comunidad. Si esa comunidad no es lo que esperaban que vayan a otra. Una de las, por ejemplo, aquí hay muchas personas del Salvador y de la República Dominicana uh -huh. y he podido saber más de los latinos aquí a través de las iglesias. Obviamente no todo el mundo va a ir a una iglesia por X o Y razón uh -huh. y, y pues a través de las iglesias es que han ido encontrando otros recursos personas que hablan español o personas que conocen a personas que conocen a personas y, y ahí pues hacen el networking. Las iglesias son uno de los lugares en donde muchos de los clientes pues me han dicho que han podido conseguir recursos. Otro de los lugares es este los algunos sin, uh, sin fines de lucro, non-profits. Uh -huh. eh, pero volvemos otra vez de que el hecho de que sea un, una organización sin fines de lucro no significa que tengan recursos culturales para uno. Y me siento mal porque así mismo como yo como profesional, yo estoy aquí en Alaska y todavía estoy tratando de ver quiénes son las personas que, que son céntricas para estas comunidades que están llegando aquí y pues no realmente no hay nadie. Y pues... Eh, es cuestión de, de si sabes que, si eres una persona bilingüe y sabes que hay una necesidad, ¿cómo tú puedes aportar a tu comunidad estando lejos de la isla? Porque tú llamas a Puerto Rico, llamas a la familia y dices, pues, por eso te, yo te dije que, iba, que si te ibas, que iba a pasar X o Y cosas pues mucha gente pues, decide no, no contar las cosas a las personas que están en Puerto Rico, pero entonces están en el otro lado y no tienen recursos. So, una de las recomendaciones que yo he dado es, este, si no tienes sistema de apoyo, ve mirando a ver qué iglesias hay en tu área, si eres una persona religiosa, si no, pues vamos a buscar un non una organización sin fines de lucro, que pueda ayudarte con el problema que tengas. Entonces, parte de mi responsabilidad como profesional es, que si ellos no tienen experiencia trabajando con la cultura puertorriqueña, pues entonces significa que voy a... <ríe> mi responsabilidad es educarlos de lo que sé y de, la, de lo que está disponible para que ellos puedan ser más eficientes trabajando con las comunidades, tú sabes, con la comunidad puertorriqueña que está en el área, que es lo que he hecho en el pasado.
0: Y fíjate, eso de, de buscar tu lugar, de si no tienes un grupo de apoyo, el, el buscar, eh, ya sea en comunidad, la palabra que, que usa, ya sea como lo definas, me parece una eh, herramienta perfecta, primero porque es una forma de curar la soledad, del contacto con otras personas, de ser posible con tu mismo background, eh, con tu mismo trasfondo cultural de tu mismo país, y si no, por lo menos, de hermanarte con personas que vienen de unas experiencias relativamente similares y que están buscando lo mismo, el apoyo. Me acuerda mucho eh, aquí en Puerto Rico vemos lo, los círculos de bomba y vemos cómo por ejemplo, hay una frase que se usa mucho y es que los tambores sanan. Y los tambores sanan porque es la comunidad que te sana, es el, el compartir, es esa energía que, que se nutre. Y lo, lo vemos en Estados Unidos mucho en la diáspora. Eh. Saludos a, a Héctor Vortex, saludos a Swedish Bakes que están en California y que a cada rato están haciendo cositas para la diáspora por eso mismo, porque eh, es importante el utilizar la cultura como un espacio en común donde dos extraños empiezan a ver que ellos no son tan extraños nada, ¿no? que quizás son primos lejanos y no lo saben. Sobre ese aspecto quería preguntarte porque disfrazado de buena intención he escuchado muchas veces el el argumento de que quizás la mejor forma de sanar esa salud mental es el asimilándose más. Eh, y obviamente esto es un medio auditivo, pero te estoy viendo en you're shaking your head como si, como si te hubieran dado una palabra. No, no, no. Pero la, la idea de, de olvídate de dónde tú vienes, enfócate en dónde tú estás. Y conozco gente que el salto es del cielo a la tierra, porque en su mentalidad la única forma de lidiar con esa nostalgia es bloqueándose y ya yo no soy Juanito del Monte, yo soy Johnny, tú sabes ahora. Y digo, no tan exagerado, ¿verdad? Pero eh, la uh -huh. idea de cortar con, con tus raíces para vivir más cómodamente en la cultura que estás. ¿Qué opinas de eso? ¿Lo has escuchado? Wow. sí.
1: Sí, lo he escuchado y déjame decirte que eso es como que <ríe> hay, hay un libro, se me olvidó quién es el doctor, es por el doctor doctor Su, S-U-E, doctor Su, y él es de Japón o algo así, eh, y él habla sobre los, tú sabes que están los, los stages of change. De Di Clemente y Prochasca son dos apellidos ahí básicamente, pero hay lo que se llama las etapas de cambio de identidad cultural. Y las, en, las etapas de cambio de identidad cultural fluyen, al igual como, como en el proceso de, lo, de las etapas del cambio, fluyen porque de hecho una de las, de las etapas identificadas en este proceso del cambio de identidad corporal es como que el detachment, el, yo no quiero ser identificada como puertorriqueña o de cualquier cultura que tú seas, pero en este caso estamos hablando de Puerto Rico, yo no quiero ser identificada como puertorriqueña porque a mí Puerto Rico no, no me ha dado nada. O Estados Unidos me ha dado mucho más que Puerto Rico, así que yo soy... 100% de, de Colorado, de California, y olvídate de Puerto Rico. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Pero entonces esta persona se está creando eh, más barreras de lo que ya ha tenido. Y si, si no la ha tenido, pues la va a tener. Porque entonces estás en un lugar donde si te tratas de acoplar, es posible que te rechacen porque llegaste hace poco y no eres parte de la comunidad porque tú no has visto a la comunidad crecer. Y es como que uh -huh. quien tú te crees, que llegaste aquí y ahora te crees parte de mi comunidad. Y hay casos en que sí, la persona se acopla y pues cool, pero estamos hablando de los casos de el que me estoy separando. El que tiene
0: dificultades para encajar.
1: Exacto, exacto. Y entonces esta persona se va a encontrar en una situación en, de, en que si regresas a la isla, ¿Quién tú eres? ¿Tú sabes cuál es tu identidad? Porque si regresas a Estados Unidos, tampoco eres alguien. Tú sabes, eres puertorriqueño, pero no te eres, eres el gringuito que te fuiste, pero entonces estás en Estados Unidos y no eres parte de la comunidad porque no has visto a la comunidad crecer. Y he hablado con clientes que me han dicho, mira Natalia, yo llegué a Estados Unidos y yo no quería saber nada de Puerto Rico. Tanto así de que molestaba a mi familia le molestaba a mi familia que hablara así, pues poco a poco dejaron de preocuparse de mí porque yo estaba bien. Ok, chévere, pero ahora me veo en una situación que no tengo sistema de apoyo. Me alejé tanto que ahora no me identifico con nadie y yo he visto esta misma situación con los que se culturalmente se separan, de hecho, 100% de, de identificarse como latinos. Y lo he visto, y asusta.
0: Ocurre mucho más de lo que uno quisiera. Lo Sé que lo tengo que haber dicho en más de una ocasión, pero, por ejemplo, a mí por eso me preocupa cada vez que veo, a, escucho a gente del Partido Nuevo Progresista decir que Puerto Rico no es un país, que Puerto Rico es una propiedad de Estados Unidos, así que todos Puerto Rico es Estados Unidos y es lo mismo. Y uh -huh. yo me pregunto en qué mundo ellos viven porque Estados Unidos ni siquiera puede decir eso, porque la realidad, cultura y sociedad de una persona blanca que vive en, digamos, eh, eh, New Hampshire no es la uh -huh. misma realidad del Estados Unidos que experimenta un pakistaní viviendo en California. Uh -huh. Y yo no importa lo, lo Puerto Rico de por sí, ya por ser una isla, por, por la cuestión de que no tenemos una conexión directa con otros países, hay unos aislamientos culturales, hay, y quizás esto es como, es una de las razones por las cuales nos hemos resistido a, al colonialismo y hemos mantenido una identidad cultural separada y distinta. Sería muchísimo más difícil si estuviéramos conectados con Estados Unidos, pero lo que dices es muy cierto, hay, eh, la realidad de, de tu encontrarte con que estoy viviendo en un país donde me quiero identificar porque ne, siento que la forma de siento que la forma de yo estabilizarme emocionalmente es entender que ya esta mi realidad así que yo soy de aquí para crear un, una crisis de identidad seria porque estás negando tu historia
1: exactamente exacta exactamente y me acuerda a una pareja una pareja funcional. Ellos trajeron a su hija a una de las clínicas porque la niña no respetaba a los papás. De hecho, los dos papás, tú sabes, la mamá y el papá eran puertorriqueños, pero 100% se desconectaron de su cultura de una manera bien interesante. De que, cool, tengo posters y cosas en mi casa que son de Puerto Rico, pero no tengo contexto cultural ni, pal, tú sabes, no observamos las cosas de Puerto Rico, tú sabes, es como que sí, venimos de Puerto Rico, pero no tienen ese trasfondo histórico, eh, contextual de lo que es la cultura. Uh -huh. Entonces tienes un hijo completamente rebelde porque no se sentía parte de ningún grupo, porque en su escuela... Uh -huh pues no era parte del corillo porque no era blanquita. Uh
0: -huh.
1: <ríe> y pues los mismos estudiantes le decían, ¿qué tú eres? Ah, yo soy, yo soy de aquí, pero ¿qué, pero ¿qué tú eres? Obviamente, pues niños, tú sabes, son crueles. Uh -huh. Ah, yo soy puertorriqueña. Ah, tú no eres puertorriqueña porque tú no sabes ni siquiera lo que tú eres. Imagínate uno ser adolescente y no ir a donde tus padres y preguntar sobre tu cultura y... y, y tener esa, ese thirst, ese hunger de saber quién yo uh -huh. soy y qué son los, pues, tú sabes, los papás, pues, tú sabes, ¿para qué te importa? You know what? Who cares? <risa>
0: uh -huh. momento,
1: sí, porque ya ellos son unas personas,
0: yeah. a ellos no les importa porque son adultos, ya ellos están formados, pero ella en ese momento de la adolescencia que está buscando el, el cimentar su persona y requiere y necesita tener un contexto de quién yo soy, de dónde vengo y para dónde voy. Y,
1: y, y el hecho de que vaya donde los padres para ver quién es y de momento encontrarse en un en, en una situación en que es invisible.
0: Uh -huh.
1: Eso está cabrón. Tú sabes que... Y, y pues, no soy de aquí, no soy de allá, no tengo identidad. Yo voy a hacer lo que me da la gana. Este,
0: sí, es más difícil porque entonces, si no tiene... Cuando vaya a buscar... Uh terapia, entonces pues puede haber un choque cultural también en cuanto a los valores de los padres, la forma en que se vaya a hacer el acercamiento, lo cual es otra historia a hablar porque estamos, originalmente estamos pensando en, en la diáspora de quién se va, pero con quienes se van y quienes ah. se tienen que ir porque son menores pues son unos traumas que son distintos y son unos cambios bien retantes, sin embargo, esa es la historia del mundo y yeah. se puede. Quería hablar así por encimita y no voy a tomarte mucho más tiempo, sé que hemos estado hablando okay. bastante. Tú estuviste hablando hace un tiempito atrás y saludos a Enrique, con Enrique Jiménez Cuarto el único Enrique Jiménez Cuarto en Facebook, en YouTube y creo que ahora en Twitch. Y estuviste hablando de la escritura como parte de la terapia. Sabemos que los latinos y principalmente los varones no somos muy dados a expresar nuestras emociones, por lo cual me parece que el usar la escritura como una forma de, de desahogar los sentimientos puede ser quizás menos amenazante que decirlas en público. ¿Cómo ha resultado esto en terapia para trabajar issues donde por estos mismos aspectos culturales se hace quizás un poquito más difícil ponerlo en palabras audibles. ¿Cómo esas herramientas, con ese contexto cultural, te han servido para trabajar con tu población?
1: Fíjate, me ha ayudado mucho en el sentido de que hay un tema que sale mucho, especialmente para aquellos que han dejado la isla o han dejado su país, en general con los latinos, el luto. Uh -huh. Me acuerdo de una actividad, yo no sé si yo lo compartí en, en el podcast de Enrique, pero me acuerdo de una actividad en donde yo le dije que al grupo que escribieran de las cosas que añoraban. Y si en algún momento iban a tener una pausa para meditar o lo que sea, que, que recordaran eso, pero quisiera que ellos pudieran compartir eso con el grupo. Uno de los clientes, eh, de Puerto Rico, que de hecho es eh, tremenda voz de cantante. <ríe> Él cantaba, así que si sí, eh, mi, mi my assumption era que si canta, escribe. Y déjame decir que este, este muchacho hizo un poema que a mí se me pararon los pelos. Él describió para los otros latinos el sonido del coquí. Describió el caminar para la escuela y ver las gallinas del vecino en la calle y el vecino molesto porque los vecinitos le, le abrían yo no yo no sé si era un poltón o algo así las gallinas se salían y se lo hacían sí. a propósito Don Fulano, no sé cómo se llamaba describió las playas, describió el morro y yo veía que esta cara así como que bien tiesa, tú sabes uh -huh. bien seria cómo se le suavizaban las facciones de la cara cuando hablaba de su país. Y eso motivó al gesto del grupo, que no quiere escribir, sí. que, que escribieran sobre su país. Y lo que me di cuenta es que, que eso daba espacio to grieve Y el grieving es recordar, darle espacio a tus emociones para, para esa aceptación que, que aún, you know, you're battling it. Uh -huh. y yo veía que para él era bien difícil el hecho de que él no podía regresar a Puerto Rico porque tenía o bien disparó a dos o tres personas mm. <ríe> tenía un jebolu, pero para él el poder regresar hubiese sido el sueño para él y era it was a catharsis for him so.
0: mírate cómo es la, la la cosa cuando nosotros que nuestros estudios son en, en comportamiento humano Tendemos a tener un poquito más de misericordia con aquellos que no están del lado correcto de la ley, porque sabemos que hay una historia detrás. Pero te confieso de que mientras estabas contándolo, tenía un taco en la garganta y al momento en que dijiste, ¿no? Es que pues, el tipo pues le dio para abajo a dos o tres pues. Es como que, oh, oh cierto, también hay un grupo que son criminales y se de Puerto Rico y también son gente, también son seres humanos y también he, han tenido que huir porque la vida les ha llevado quizás a tomar unas decisiones que, que los pone contra la espada y la pared, y esa población necesita ayuda porque si queremos una mejor sociedad, la idea de demonizar a los criminales como que no funciona. Lo mismo que tampoco funciona con criminalizar a las pacientes de salud mental. Ya vamos a ir cerrando para culminar, habiendo entendido que quizás el mayor detonante para... Problemas de salud mental en las, en las personas que están en la diáspora es principalmente la soledad. Vamos a tener, como dije en, lo, en las notas del episodio, algunas herramientas o lugares donde podemos buscar ayuda. Pero rapidito, básico y sencillo, ¿qué consejos tú le darías a una persona que se acaba de mudar a Estados Unidos, está en ese proceso de transición y me gusta que hayas usado la palabra luto porque creo que es muy importante. Ya desde el dsm 4 en adelante se ha entendido que la palabra luto debe quizás eh, ampliarse su, su uso y no, no solamente enfocarse cuando hay una muerte, sino cuando hay unas pérdidas que trastocan la vida. Y me gusta también que hayas usado la palabra luto porque siempre se entiende que el luto es un periodo de transición. Siempre uh -huh. se entiende que, de hecho, por eso es que lo terminan separando de de ciertas patologías, porque se entiende que, que es una situación en específica y transitoria. Kubler-Ross habla y lo define bien, bien perfectamente, que aunque obviamente siempre hay unas eh, cosas que podrían debatirse y discutirse de la teoría, pero creo que es esperanzador, ¿verdad? Que esto es un proceso de ajuste. Sí. ¿Qué puede hacer la persona para, dentro de ese proceso, poder ajustarse más fácilmente, más fácilmente? De, de forma menos violenta y, y frustrante.
1: Se puede decir para poder manejar el luto que va a haber. Bueno, cada persona maneja el irse de la isla de diferentes maneras y, y usualmente si algo malo pasa es posible que le llegue el pensamiento de que porque yo dejé la isla. Pero una manera saludable de manejar ese luto que viene después de dejar la isla, es tomar en cuenta de que es normal sentirse triste. Muchas personas dicen, ah, pero no estés triste, no, eh, está bien, está bien sentirse mal. ¿Por qué? Porque hay un proceso de cambio. La identidad que tenías cuando estabas en la isla, esa identidad cambió, va a cambiar y la persona que estaba ya no va a estar. Se está forjando una persona completamente diferente en un ambiente com o completamente diferente al que tenía en la isla. Y no estoy diciendo que uno tiene que tener aceptación de que estas son tus circunstancias. Lo que estoy tratando de decir es que es normal sentir la tristeza de saber que las cosas no van a ser como son y que va a haber un periodo de ajuste que es posible que que contenga más lágrimas que sonrisa y, lo, y puede ser que suene un poco extremo, pero hay personas que, tú sabes, al, al caer la tal cel o al, al llegar un momento en, como que de reflexión se dan cuenta como que ya no hay marcha atrás, que no vean ese momento con miedo, sino con, con los ojos de nurturing. Uh -huh. Que vean la situación como un momento de aceptación de you made it this far y no un momento de aceptación de estas son tus circunstancias, brega con eso, no, así no es.
0: Sí, la perspectiva con la que uno maneja las situaciones es vital. Eh, uh -huh. Recuerdo el, el episodio que, que grabamos sobre el estoicismo con Iván Javier Vázquez, el profesor, el doctor estoico, y la idea de this too shall pass. La idea de que incluso el dolor no es eterno.
1: No, definitivamente. Eh, yo entiendo y estoy hablando de mi propia experiencia. Cuando yo me fui de Puerto Rico, yo tenía un dolor en el alma porque a pesar de que sí, chévere, déjame lograr unas metas, había una parte de mí que iba a extrañar las festividades que hacíamos uh -huh. en ciertos días que observamos, los olores, los lugares de jangueo, la comida, el hablar con los vecinos para llegar a un lugar en donde la gente no tiene el portón abierto para que vayas a hablar con él, uh -huh. que no saluda con la misma calentura, que nos saludamos los latinos. Este so. So, sí, cada cual va a pasar por su propio proceso, a mí en específica, específicamente lo que me ayudó fue encontrar una comunidad boricua en donde yo pude encontrar amistades, pero de que fue difícil lo fue y pues you know, home is where your heart is, y si tu corazón está con la isla, no importa dónde tú estés, tú vas a ser puertorriqueño como dicen, aunque sea en la luna
0: aunque sea en la luna yeah. Bueno, pues gracias por este tiempo, de la Que no solamente por grabar, sino el pasar tiempo contigo. Ya son... estaba pensando en eso, que nosotros nos conocimos en el 2000. Ya nuestra amistad puede irse a bebé, <risa> Ya nuestra amistad es, ma es mayor de edad. Gracias por esta... Sé que, que va a ser de, de mucha ayuda para muchas personas. Vamos a tener las notas, como dije, el episodio donde este, estás con Enrique... Vamos a tener también eh, alguna información sobre líneas de crisis. ¿Alguna información, algo que nos pueda dejar dónde buscar eh, para ayudas para latinos en Estados Unidos?
1: Eh, una, un número de teléfono como tal no lo tengo, pero para aquellos que tienen seguro médico, o como algunos lo dicen, aseguranza, pero seguro médico acá nosotros los boricuas, eh, pueden llamar al número en su seguro médico, no importa si es privado o si es público y pide hablar con alguien que sepa español y a la hora que te pongan a alguien hablando español le vas a pedir Culturally Appropriate Services que este, servicios específicamente culturales y le dices entonces tu cultura si eres de otro país estás escuchando pero puedes decir eh, decirle a la coordinadora que deseas este, servicios específicamente culturales para latinos o puertorriqueños y ellos entonces van a mirar la lista a ver proveedores que sepan español um, o que los proveedores han identifica, identificado que hacen intervenciones eh, culturally specific eh, específicamente culturales para ciertas uh, culturas.
0: También les recordamos que se supone que todo hospital le provea a usted, si no habla español, digo, si no habla inglés, que le provea de un intérprete, ya sea en persona o por teléfono, pero no se le puede negar, y que si usted está en crisis, se supone que no se le nieguen los servicios de salud mental. Gracias, Natalia, por el tiempo con nosotros. Eh, gracias por toda esta información. Yo sé que la conversación estuvo bastante larguita y fue... It went further. Eh, gracias a ustedes por escucharnos recuerden que nos pueden visitar en nuestra página de Facebook, en Instagram y muy importante que pueden visitar nuestra tienda va a estar el enlace en las notas del episodio suscríbanse, denle like a nuestra página y si te gusta no solamente eh, te quedes con darle like y seguirnos sino que también comenta compártelo, los esperamos la semana que viene